0: 本地 SME 制作的单元《Melody 小马一起弹》。好了，我是小马，新年快乐，牛年大吉！之前农历新年的时候呢，网上就有很多人开始卖年饼、卖应节的商品、卖一些有的没的。你很想买，但是商家要你 PM 它，你会不会觉得这后面到底嗯安不安全、可不可靠呢？其实做生意网卖任何的商品，尤其现在一堆的年货，如果没有标出明码实价，其实是不对的。猫小不。提醒，不管是线上或线下买卖，一样是受到法律的管制。卖家必须标出价格，不能够要求顾客 PM 私信你才透露价格，否则可在二零一二年的电子交易法令，还有一九九九年保护消费者法令下被对付的。而商家最高可被判最高罚款五万令吉或坐牢不超过三年，是很重的罪名。而任何业者在贩售商品和服务的时候，其实都有列出售价的意义。所以要求网络卖家清楚的列出货物的详细资料和价格，是为了要保护消费者的权益，绝不是刻意要为难商家。而贸销部没有禁止 PM 卖家和顾客依然是可以私讯对话，不过在平台介绍产品的时候，就必须清楚的介绍产品的所有的详情，包括顾客所必须支付的所有价格。其实做生意本来就是应该这样，让大家有的比较。而且我曾经听过一个商家。私下告诉我说，他 PM 是要区分顾客，那一个他觉得看起来，嗯，好像是一个朋友的朋友的人呢，卖五十八块钱；另一个看到头像觉得哎不太认识，嗯，这样的话他就卖六十八块钱。他说，反正他们应该不认识，不会懂的啦。所以做生意的商家呢，需要摆正心态，卖多少钱就在 post 写清楚，也不担心别人做比较。我是小马，明天的小马一起谈，再跟你用两分钟。的时间谈谈品牌为什么需要做 podcast， 锁定 Melody。今天要告诉你，你做生意打造品牌就应该做 podcast。可能你会问，哎，我又不是艺人，我又不是电台 DJ， 为什么我要做 podcast 呢？在马来西亚，越来越多的声音平台出现，包括最近出现的 Clubhouse， 还有这几年很夯的 podcast。这也让越来越多人关注声音经济，发现声音的穿透力是无限大的。而品牌为什么也应该开始重视做 podcast？ Podcast 甚至应该把它并入内容行销的一部分呢？跟其他的内容行销一样，品牌可以运用 Podcast 来接触到更多有兴趣的受众。通常品牌使用 Podcast 会有两种情况：第一就是自己开设的 Podcast 频道，这个可能比较难；而第二就是和 Podcast 公司联合制作内容。Podcast 是品牌和粉丝互动的一种非常好的形式，可以用更为贴近生活、人性化的方式，让粉丝感受到。品牌背后的温暖，而 Podcast 也是内容行销 （Content Marketing） 的一种，跟布洛格行销、影片行销是一样的，可以创造优质、对这些粉丝有意义的内容，进而吸引更多潜在的品牌客户。而现在市面上也有许多免费的 Podcast 平台，例如说 Apple Podcast、Spotify 这些平台的运作方式，其实就像搜寻引擎 Google 一样，越来越多人会在上面打关键字，搜寻想要听的 Podcast 内容，而这。一些有机会曝光，就能够帮助你增加品牌的接触率，吸引到更多的消费者。其实现在要做声音内容，也不一定要去买很贵的器材才做得到。简单的耳机、麦克风、手机里面的录音功能和剪接功能，把稿写好就能够完成。不一定是大企业的故事才动听，有时候小生意的内容才更加触动人心。我是小马，明天再跟你分享企业品牌为什么要做 Podcast， 锁定 Melody。有没有想过 Podcast 其实也是一种？行销的手法呢？制作一集 Podcast 的成本比制作影片来得低很多。你只需要买一个不错的录音设备，再学习一些基本的声音剪接技巧，就可以开始了。你可能会问：有了这些东西，但我不知道要怎么开始，要说些什么，要制作些什么样的内容？其中一种非常热门的 Podcast 形式就是访问和你的产业相关的专家。一方面呢，产业专家可以分享更多产业的专业知识，或是一些聚光灯。背后的成功与失败的故事，而另一方面呢，品牌也可以借着这个机会多跟产业的专家接触，收集更多专家的名单，来帮助品牌未来的成长。虽然在过去几年，收听 Podcast 渐渐成为趋势，但是还是很少有品牌切入 Podcast 的市场。所以，根据你的产业或是产品的性质，相对于其他内容行销的宣传管道，你所面对到的市场竞争会小很多。那比起文字，声音是一个非常个人化的内容形式，观众。可以听到你的声音，听到你诉说故事背后的热情、兴奋的情绪，这会让粉丝觉得和你的关系是更加的紧密，也更容易信任你，还有你所代表的品牌。那谁适合来做这件事呢？其实最适合的就是创办人、老板自己，因为只有老板最懂自己的生意，也只有老板讲的东西是最诚恳的。当然，如果老板真太害羞，也可以找人代言，但这可能会失去了最接地气的机会。我是小马，现在。做生意需要别出心裁 ，Podcast 的方式或许是你制定战略的公式。好了，我是小马。现在很多网络创业或是线上线下生意都依赖 Social Media 的 Post， 希望让更多人知道自己的生意。但你知道吗？哪一天、哪个时间点才是 Post 文的最佳时机吗？当然，根据每个不同的平台性质也跟着不同，最佳贴文的时间也不尽相同。比方说 Facebook 就和 Instagram 的不一样，这里就帮你整理了每个平台贴文的最。加时间，理论上来说，你会希望你的讯息能触及到越多人越好，但是你也不想要太过于洗版，建议一天不要发布超过四则以上一样的讯息。那什么时候在 IG 上贴文呢？最好的 IG 贴文时间是在午餐，大约上午十一点到下午一点的时段，还有下班后晚上七点到九点的时间。通常大家会趁着这个时间划 IG。在 IG 最佳贴文的日子是礼拜一、礼拜三，还。有。还有李白诗。礼拜天是最不适合贴文的时间，而最佳 IG 贴文时间是礼拜六的下午五点钟。那在马来西亚人最多用的 Facebook 又是什么时间呢？如果要让你的 Facebook 贴文得到最高的曝光度，建议你在平常的工作天，介于下午一点到四点，因为大部分的人因为工作累了，所以想要偷懒一下，上网看一下脸书。而最佳 Post 内容的日子是礼拜四、礼拜五、礼拜六还有礼拜天，而礼拜二是 Facebook 最。差的贴文日子，而 Facebook 最佳贴文时间噔噔是礼拜天的下午三点钟。那如果你的生意是要做 YouTube 的，要做短视频的，那这个时间点又跟着不同了。YouTube 上的最佳贴文时间是中午十二点到下午四点，因为大部分的 YouTube 的这些观看者呢，在下午看影片，大部分人喜欢在周末看影片，所以可以在礼拜六还有礼拜天早上九点到十一点贴文。掌握好这些小技巧，就能花最少的钱。达到最高的效益。Hello， 我是小马。前不久呢，网络就传出了一家快递公司的员工因为不满公司的政策，结果在货仓捣乱，把包裹乱丢、乱扔、乱砸，导致一些地方的出货速度就受到影响。不管这当中是不是误会，这个视频传出来之后呢，已经让很多的中小企业做电商的这些生意朋友伤透脑筋，担心自己的包裹是不是在里头。因为如果顾客迟迟没有收到包裹，不管是不是自己。的问题可能都会拿到差评。我曾经有个经验哦，就是网购买陶瓷做的这些汤匙，结果因为物流公司送货不够斯文，结果收到的是一堆陶瓷碎。那随着网购行业在马来西亚越来越盛行，国内的快递需求也越来越高，快递公司之间的竞争当然也越来越激烈了。在几年前，我们要邮寄包裹的时候，大多只会想到 Post l a r g 但是最近这几年，已经有越来越多新的本地快递公司。崛起和 p o s t l a i o 在马来西亚的网购市场已经分一杯羹了，这对电商来说是非常好的事情。除了有更多邮寄的服务选择，在邮费方面也会在竞争的情况下越来越优惠，越来越多选择。但更重要的是，这么多家的快递公司，哪一家的服务不好，我们就不要用它就好了。各家的快递公司其实是任我选择的。其实物流公司，你不要看它的生意可能做很大，其实他们是冒着风险，一旦没有妥善。处理包裹，像之前传出的视频那样，可能就会违反二零一二年的邮政服务法令，会被罚款三十万令吉或三年的监禁或两者兼施。而消费者在使用物流公司的服务时，要了解自己的权利。如果你的包裹有损坏，可以向公司投诉；不满意他们的解决方案的话，也可以向通讯及多媒体委会 （MCMC） MC, 去投报。想要重听回这个星期的想马一起谈的话，可以上到 s h o t c a s t 点击收听。在再次祝你牛年快乐 ！Melody 小马一起弹，早上十点首播，傍晚六点重播，用两分钟的时间，每天抓住一个新的变化。